0: Mire, Oscar, usted tiene abuelita, ¿no? Sí, ¿Y, sí. Su, ¿Y su abuelita ya se vacunó o no se quiere vacunar?
1: Mm, ya se vacunó, Camila, ya se vacunó. Ay,
0: bueno, pero de buenas usted que su abuelita ya se vacunó. Casos,
1: conozco casos de abuelita que, que se resisten a la vacuna, ¿sabe? Yo muchos. también, Aquí muchos. Aquí en banquilla, sí, hay muchos casos, Camila
0: de abuelitos que no se quieren vacunar que no, que se que, le, que lo, ya tienen el turno para la vacunación y dicen no yo no quiero
1: en, en Cali por ejemplo además, Camila en Cali se de 200 eh, adultos mayores de 80 años al recibir la llamada de la EPS, dijeron no no nos interesa la vacunación y eso tiene muy preocupadas las autoridades
0: pero no se quieren vacunar ¿por qué? porque les da miedo lo astrazeneca y demás o cuál es la razón temen, para que no se quieran vacunar
1: no no tanto astrazeneca pero te, temen efectos adversos después de recibir la vacuna Tal vez por la cantidad de información que reciben a través de, de, de medios de comunicación o de redes sociales, más que medios.
0: Claro, pero por eso es que estamos eh, en la línea con Lina María González, Hugo Mario, que es eh, la líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Ella es especialista en psiquiatría y pues conoce precisamente de la población adulto mayor para preguntar entonces si el abuelito o la abuelita de uno o la mamá o el papá de uno es adulto mayor y resulta que dice que no se quiere vacunar uno como lo maneja. Doctora González, bienvenida.
1: Muchas gracias, Camila, y muchas gracias por, por la pregunta, que es un tema que a todos nos está preocupando. Uh, ahorita Hugo hacía una anotación que me parece fundamental resaltar, y es tenemos muchas informaciones alrededor de la vacuna que han generado... ...una desinformación importante... ...y perdón, la, la redundancia... Eh, ...y en este tipo de, de casos... ...en particular en las personas mayores... ...esa desinformación ha llevado... ...a un gran miedo y a una gran ansiedad... a la vacunación... ...y a unas referencias... Eh, ...no adecuadas con respecto a lo que... ...a los efectos secundarios... ...no solamente con, con la vacuna de AstraZeneca... ...sino en general... ...hay unas ideas erróneas alrededor de... ...qué les puede pasar... ...qué qué posibles efectos secundarios podrían tener en una vacuna que está, en una serie de vacunas que están altamente estudiadas y que hoy sabemos que la probabilidad de efectos secundarios son bastante bajos.
0: Claro, pero doctora González, ahorita decía mi compañero Oscar desde Barranquilla, convenza a un abuelito o a una abuelita, a un adulto mayor de que se vacune. Eso es muy distinto a convencer a un niño que usted puede tener la autoridad para decirle, póngase una vacuna. ¿Uno cómo hace para poder convencer a un adulto mayor de que se vacune si no quiere? ¿Y si está creyendo todo esto que dicen las redes sociales.
1: Sí. Lo, yo creo que hay tres cosas fundamentales. La primera es mostrar la información veraz, ¿sí? Uno de los digamos de las dificultades más grandes que tenemos y particularmente con con las poblaciones mayores es las famosas cadenas por WhatsApp en donde todo es cierto, ¿sí? Y es poderles mostrar realmente información clara y veraz. Lo segundo son ustedes, los medios de comunicación tienen un valor fundamental en esto y, y contarles a las personas mayores que escuchan muchísimo la radio cuál es la importancia de la vacunación por qué vacunarse es, es una expectativa de mejor vida y de mejor calidad de vida y de menor riesgo de mortalidad y un tercer punto es esto tiene que ser con una comunicación acompañada, es decir, una familia tranquila mostrándole a la persona cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de la no vacunación. Creo que esos tres puntos son claves y vuelvo e insisto, la información veraz es fundamental y desmentir, digamos, estas falsas eh, noticias y estas falsas redes alrededor de la noticia se vuelve clave. Pero sí, es, es difícil convencer a una persona mayor, pero no es imposible y creo que es una tarea que necesitamos hacer todos porque además es nuestra población de más alto riesgo. Ahora, el problema, doctora, es también qué vamos a hacer con esos adultos mayores que no quieran recibir la vacuna cuando eso se reactive nuevamente, es decir, a finales de este año o ya el próximo año, cuando ojalá volvamos a la normalidad, ¿esos adultos qué va a pasar con ellos? O sea, ¿no, ¿no podrán salir a la calle? Esa es una pregunta difícil, pero creo que una parte de la respuesta, que seguramente no es toda la respuesta, es que hay que buscar campañas masivas para asegurar que toda la población mayor se vacune porque ya sabemos y ustedes lo han dicho en en muchas eh, en muchos momentos es la población de más alta mortalidad y dos, aquí esperamos y eso es un digamos un efecto que estamos digamos pendientes a que se dé y es el famoso efecto de inmunización por rebaño pero eso no nos puede dar tranquilidad con las personas mayores así que la tarea aquí es no esperar sino insistir continuamente y en eso las EPS han hecho un ejercicio juicioso, el Ministerio de Salud ha hecho un ejercicio juicioso de incentivar la vacunación. Y creo que también hay pero, un tema importante y es que estas personas mayores se den la oportunidad de escuchar cosas distintas a, la, a las mismas ideas erróneas alrededor de lo que es la vacuna y de lo que les puede ocurrir con la con la vacuna. Pero, doctora González, no estamos hablando de, de muy pocas personas. Por ejemplo, en el municipio de Soledad, aquí cerca de Barranquilla, el 70% de los adultos mayores de 80 años no se han vacunado. Y uno habla con los familiares de esos de esos adultos mayores y le dicen, no, es que mi abuelito no quiere. No, 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 desconfía de la de la, de la vacuna y no se deja vacunar. Entonces, en esos casos, claro, cuando el 70% de la población eh, mayor de 80 años no se ha vacunado en soledad, por ejemplo, termina por convertirse ya en una situación de, de, de salud pública prácticamente. De Sí, de acuerdo. Es, es una situación de salud pública y creo que ahí vale la pena entrar a hacer un ejercicio justamente de salud pública, es decir, un ejercicio de educación masiva a esa comunidad y de poder entender cuáles son las bases por las cuales o, o cuáles son las razones por las cuales ellos no se están queriendo vacunar. Yo, yo creo que, yo creo que el COVID eh, nos ha generado a nosotros desde, desde los temas de salud buscar modelos flexibles para poder impactar la comunidad. Si ustedes se dan cuenta, los mejores resultados han sido alrededor de modificaciones de comportamiento y aquí tenemos que pensarlo de la misma manera y es coger este tipo de poblaciones y empezar a preguntar cuáles son las dudas que tienen, cuáles son las dificultades que tienen y hacer campañas de salud pública masiva de comunicación impactando justamente esos errores o sesgos que están teniendo alrededor de las dudas de la vacuna. Pero vuelvo e insisto, aquí, aquí necesitamos modelos muy flexibles y modelos que estén cambiando continuamente. Yo sí creo que, que nosotros hoy no tenemos la respuesta correcta, pero tenemos que irla buscando porque además tenemos que cuidar y preservar a nuestra población mayor.
0: Pero mire, doctora González... Hay muchas personas que tienen miedo a la vacuna, pero también porque, pues, por falta de conocimiento, digamos, teórico sobre qué es la vacuna, cuáles son sus efectos, cómo se creó, etcétera. No debe, no podría ser útil, de pronto, en el Ministerio de Salud, trabajando con las Secretarías de Salud local, etcétera, pues, trabajar para hacer unas campañas de verdad activas o una línea de teléfono donde estas personas puedan comunicarse y, de pronto, tener una comunicación con un doctor o alguien que pueda despejar las dudas, porque yo sí conozco de muchos casos que después de uno explicar y de tratar de que la persona entienda de verdad lo que hay detrás de una vacuna pues digamos que cambian su manera de verlas pero hay muchas personas que pues no no tienen conocimiento Sí, en, en eso tienes
1: toda la razón la, el Ministerio de Salud ha hecho un ejercicio juicioso que ustedes lo pueden encontrar en la página web en donde hay en este momento, puedo estar equivocándome pero cerca de seis o siete webinars explicando justamente qué es la vacuna, cómo funciona qué riesgos hay, hay eh, están además personas con mucho conocimiento alrededor de ello, incluso el último lo hizo eh, un geriatra, el doctor Cano, explicando por qué la importancia de vacunación en personas mayores. Es decir, hay un ejercicio que se está realizando, hay, un, hay ejercicios que están haciendo también las mismas secretarías de salud, pero sí creo que hay una tarea importante y es eh, que cuando las personas son informadas de su cita, que esas personas puedan también resolver sus dudas alrededor de la vacunación. Sí, creo que ahí podrían darse espacios de comunicación importantes, no solamente para citar a la persona e informarle que hay que vacunarse mañana a las siete de la mañana, sino poder abrir un espacio de dudas. Ahora, Debo decir que en este momento no sé si ya algunas EPS lo están haciendo, sé que unas en particular están teniendo líneas directas a través del servicio al cliente para despejar estas dudas en general. Y hay una serie de canales de comunicación a través de distintas EPS que vienen haciendo tareas masivas para despejar las dudas en general de la población alrededor de la vacuna.
0: Pues es la doctora Lina María González, que es la líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarrega Concha, hablándonos precisamente de lo que están enfrentando muchas familias. Y es adultos mayores que ya tienen turno para vacunarse y pues no quieren porque pues tienen miedo de la vacuna, porque no confían en ella, etcétera, etcétera. Doctora González, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: A ustedes muchas gracias y muchas gracias por pensar en la población
0: mayor de Colombia.